0: ECOFAMILY la ECOFM Eco FM. Dragi prieteni, vă ziceam, discutăm ce mâncăm, dar și ce bem. Asta e și mai important, pentru că știm că vorba vine, apa înseamnă viață. Și cine mai bine decât doamna Maria Sandu, care este doctor în chimie, Institutul de Ecologie și Geografie O să ne știe să ne spunem foarte bine Ce bem, ce avem în paharele noastre Inclusiv ce curge la robinet Dar și ce avem pe rafturile Apa care se află în comercializare Dragi prieteni, nu vom da denumiri de firme, nu așteptați, dar cred că cu procente am putea opera, astfel încât dumneavoastră, cei care ne ascultați, să vă puteți face concluzii, așadar, doamnă Maria Sandu, bună ziua și bine ați venit aici la EcoFamily, la EcoFM, vă mulțumim pentru deschiderea dumneavoastră de a informa publicul.
1: Și eu vă zic bună ziua și tuturor ascultătorilor noștri, bună ziua și sper să putem găsi răspuns la toate întrebările care pe dumneavoastră, dar și pe ascultătorii e, ne
0: liniștesc. Statisticele, de fapt, nu sunt îmbucurătoare în privința ceea ce se cheamă calitatea apei consumate. Se știe că fântâinele, Renumitele fântâni din toate satele Moldovei, dacă nu mă înșel, cam 80% din ele au apă contaminată. Bine, acea apă, până la urmă, este consumată de anumiți locuitori ai Republicii Moldova. Unii o fac din necunoaștere, alții o fac din obișnuință, iar sunt și persoane care nu au alternative. Iată că doamna Maria Sandu ne prezintă și o hartă din păcate avem anumite probleme tehnice ca să încercăm să intrem în direcție, vedeți și dumneavoastră, dar eu sunt convins că acest dialog este ascultat de tot mai multă lume, lume care vrea să știe ce are în pahare, din ce fel de apă face cafeaua, ceaiul și așa mai departe. Eu vă rog pe scurt ca pe urmă să detaliem. Ce fel de apă avem, să zicem la Chișinău? Ca aici e greul populației, cum s-ar spune.
1: Vreau să zic și aș fi corect să fiu, deci să apreciez calitatea apei din robinetul din municipiul Chișinău. Eu consum apă de la robinet. Care e motivul? Motivul e că eu fiind doctor în chimie analitică, fac analize și apcanală și nouă are laboratorii, fac analiza acestei ape și în majoritatea cazurilor apa reprezintă sau corespunde cerinților de calitatea apei potabile. Dar care este problema? Într-adevăr, la robinetul nostru, apa nu este de calitate. Care este motivul? Care este problema? Apa care o pompează, deci este pompată la canal Cisneu, care ne repartizează nouă, este una. Dar când treci prin sistemul acesta învechit, prin sistemul acesta înnămolit, prin sistemul acesta... cu microorganisme, poluat cu microorganisme, evident că apa de la robinet ajunge necalitativă. Și motivul este este, tot cum să zic, responsabilitatea cuiva este Uhum. Fiindcă acest sistem învechit din anii din secolul 20, construit sistemul din secolul 20, evident că necesită o uh, acuratețe în exploatarea lui, o acuratețe în reparația. Și atunci când apa trece prin sistemul acesta învechit, evident că vine la robinetul nostru necalitativă.
0: Bine, dar dumneavoastră ați zis că eu consum apa de la
1: robinet, dar am o mare fericire să fiu peste gard, nu peste drum peste gard de stația de tratare a apei la telecentru. Telecentru, telecentru. Peste gard. Și atunci, evident că apa aceasta nu trece prin sistemul de, de, tele, de la telecentru, cum, eu știu până la ce de stradă. Ce,
0: dumneavoastră sunt toți acolo ca un fel de supervisor neoficial, vedeți ce se întâmplă.
1: Băi, eu și pe văd cum apa este într-adevăr îngrijită foarte bine. Este Anterior era tratată cu clor gazos și noi simțeam mirosul ăsta, îl simțeam la robinet permanent, acum este tratată cu hipoclorid de sodiu și atunci când hipocloritul de sodiu acest preparat nu are mirosul acesta în cum era la clor, evident că este mai potrivit pentru ca miros, dar și pentru sănătatea omului.
0: Deci se că oamenii care ne ascultă la ora asta, că dumneavoastră care sunteți doctor în chimie, analit-
1: în chimie analitică, deci fac analiză orice aș dori, eu îmi fac analiza singură.
0: Adă-ți, dragi domni, dragi doamne, Maria Sandu e cea care din experiență proprie și din chemare, pentru că este și consumator de apă, Evident. nu pur și simplu doctor în chimie și analitică să afle ceva. Deci, recomandarea dumneai ei e până la urmă sau omul să aleagă între apa de robinet și cea de comerț. Ce trebuie să aleagă?
1: E, oricum, apa de la robinet, ca, ca să nu fie infectată cu microorganisme. când fond, aici microorganismele care sunt sistem, Asta e, sper eu că nu sunt medic, dar aceasta este poluantul cel mai uh, nepotrivit pentru apa potabilă care vine la robinetul nostru, fiindcă chimie acolo puțin, poate dacă uh, sistemul ruginit apare fier uh, și fierul tot nu este potrivit în cantități mari în uh, apa potabilă, dar ar fi bine simplu o fierbi, un minut, două o fierbi, apa de la robinet uh, dacă uh, ai atunci ea se dezinfectează, fiindcă oricum, chiar dacă m- 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 apă în apă canal nu dezinfectează apa, când trece prin sistemul ăsta infectat cu microorganisme sau în sistemul acesta învechit, această dezinfectare a apei tot nu ajută în toate cazurile. De aia este bine. Să o fierbim, un minut, două, să o fierbim. Adesea, populația, am avut o discuție, chiar nu de mult, cu o persoană. Da, doamna Sandu, dar la fierbere se formează calcarul ăsta se depune pe vasul unde fierb. Evident că apa naturală conține calci și magneziu și acest calciu la fierbere cu hidro, hidrocarbonat face faci carbonat de calciu. Dar calciu acesta este natural. Calciu natural este în apa naturală și bine, un pic la fierbere el se de, 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 depozitează ca sub formă de calcarul acesta pe pieret. Dar oricum, dacă cineva dorește să bea apă de la robinet, și bea apă de la robinet ca să o dezinfecteze, trebuie un minut, două să o fiarbă. Referitor la întrebarea care spuneți dumneavoastră dacă apa îmbuteliată, să să înlocuim apa de la robinet cu apa îmbuteliată. Da, sunt ape îmbuteliate poate, poate nu că sunt, dar toate sunt, fiindcă toate trec controlul, controlul calitativ la instituțiile de control din Republică și dacă apa nu corespunde calității de potabilitate, atunci ea nu primește documentul respectiv pentru a îmbutelea apa unica problemă care este și eu să spun întotdeauna acum unele țări din Europa trec la îmbutelierea în veselă din sticlă iată, problema este că apa este îmbuteliată în veselă din masă plastică dar la, și la radiouri și la televiziuni noi observăm și vedem care sunt consecințele poluării mediului cu acest plastic. Consecințele și azi deja sunt grave, dar mâine nu se știe uh, cât de grav poate fi consecințele.
0: Deci, Domnul Sandu, că uh, de, de apa îmbutăliată pentru că nu putem da nume dar astăzi am văzut uh, video documentându-mă pentru dialogul cu dumneavoastră Acolo au fost date nume, e drept că nu apă îmbuteliată în Republica Moldova, dar anumite mărci ajung și la noi și, cum s-ar zice mai popular, m-am crucit la văzul culorilor care le arată uh, aparatul detestat al calității apei. S-ar putea și în cazul apelor îmbuteliate în Republica Moldova să am aceeași emoție?
1: Um. Eu consider că atunci când agentul economic are documentele, toate documentele necesare pentru a îmbutelea apa, dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă că a trecut un șir șir de etape de control și de verificare a acestei ape pentru îmbutiliere, de instituțiile specializate pentru acest control și aceste eliberarea acestor documente. Și nu aș vrea să zic în, în Republica Moldova acest control nu este veridic și nu este sever. Este sever. Dar am văzut cu ochii mei apă care se păstrează, apă îmbutiliată. Agentul economic aduce apa la consumator și apa se păstrează la lumina solară. Hmm. Atunci când apa îmbuteliată are o instrucțiune de păstrare...
0: De altfel, ca să facem o paranteză pentru ascultătorii noștri, niciun produs nu trebuie păstrat la lumina evident, directă a evident, razelor solare, Niciun.
1: Evident. mai ales
0: alimentare.
1: Uh, alimentare, uh, deci cârniciorii. păstrează cârnăciorii la, la lumina solară, la, la cald și poftim. Așa și apa îmbutiliată, atunci când ea păstra, este păstrată la, lumina, la influența luminii solare, atunci uh, poate acolo fi, cum te cum de dezinfectată nu ar fi această apă, un singur microb un singur microb sau doi pot fi acolo și la lumina solară și la cald
0: acest,
1: acest unic microb, dar o dezinfecție um, cu 100% este foarte greu de asigurat. Dar un microb nu ne deunează nou sănătății, dar dacă noi păstrăm apa la lumina solară, atunci din microba acesta, bine mersi, apar 2, 3, 4, 5 și...
0: Și atunci avem de suferit.
1: Evident, evident dar suntem noi. Noi trebuie să fim conștienți că apa trebuie păstrată la întuneric obligatoriu și la, deci, să acoperim, să nu pătron de lumina solară, și la răcoare. Și atunci apa, un termen, un, un termen mai, că, orice apă care ți-o aduce agentul economic, are, are termen de, de utilizare. Și atunci termenul acesta de utilizare este potrivit pentru această apă.
0: Și ziceți că asta ar fi cea mai mare problemă, dar cum să înțelegem dacă o apă anumită este de calitate sau nu? Omul simplu, necunoscătorul de chimie, omul care nu are idei, se uită, parcă e ok mai ales atunci când vorbim de apa din fântână, Dar parcă e bunișoare, dar parcă e sălcie, dar parcă e dulcișoară, dar parcă setea ți-o taie și așa mai departe.
1: Eu înțeleg că eu sunt crescută la țară și am băut apă de la fântână, de la izvor de fântână. Evident că atunci fântânile noastre aveau clar că apă mai calitativă. Dar, vreau să încep cu un, uh, un element foarte, foarte important pentru a preveni noi suntem obligați să prevenim poluarea fântânilor, apii din fântâni din izvoare, fiindcă și izvoarele deși izvor curge permanent, sunt izvoare noi am avut proiect în cercetare unde am demonstrat că și apa izvoarelor este poluată care e motivul? motivul suntem noi în jurul fântânii este surse de poluare. Cățelușul, purcelușul, căprița, nu este vinovată că noi avem nevoie de astfel de animale lângă noi.
0: Dar, Dar... doamnă Sandu, al la rând se vorbește, oameni buni, fiți foarte atenți unde vă sunt sursele de apă. Și oamenii continuă să calce Nu știu unde se află grebla vorbim vorbind popular
1: Păi n-am zis eu așa Că noi suntem cei care suntem exact. responsabili
0: Trebuie În... să accentuăm Poate la... Cui va Ajunge mesajul ăsta În
1: jurul fântânii trebuie sădit Flori care nu au nevoie să le folosești în apă îngrășăminte. Flori sau copăcei care nu au nevoie să-i uți cu îngrășăminte și cu pesticide. În jurul fântânii 50 de metri trebuie să păzim, asta e zona de protecție a fântânii noastre. Zona de protecție obligatorie. 2. Fântâna are cursul subteran a curgerii apei curs subterană curgerii. pe bine, la mine în jurul fântânii și în o gradă în, în curtea unde eu locuiesc, surse de poluare nu sunt. Dar sursa de poluare poate fi pe cursul curgerii acestei ape în fântâna noastră. Deci trebuie de salubrizat întreg teritoriul localității. Nu numai la mine în curte să fie uh, salubrizată curtea. Întreg teritoriul uh, localității. Și atunci, în timp, iată, am un exemplu, nu voi zice localitatea, nu voi zice primarul, dar voi zice că în raionul rășcani am fost câțiva ani în urmă, cred că vreo 10 ani în urmă am fost în expediție unde am făcut analiza apei la nitrați, cu 10 ani în urmă. Erau 87% de fântâni aveau concentrație lor mai mari ca limita admisibilă pentru apă potabilă. Deci, 87% din de fântâni populația consuma apă poluată cu nitrați. Domnul primar, Dumnezeu să-l odihnească cum nu mai este, zice doamna Sandu, dar ce să facem noi că, păi, de-amu, într-adevăr e situația gravă. domn primar, a să lubrizați localitatea, ce înseamnă să facem? Deci, viceurile sfin, îngrijite, deșeurile animaliere, cum am zis, de la căprițe, de la porcușor, de la găini, de la rățuște, toate deșeurile acestea, să le punem, să le punem într-un depozit izolat, ca din deșeurile acestea să nu curgă în, în solul nostru, în apa noastră de împântână. Dar să fie un depozit izolat, noi putem liber acasă să facem un depozit izolat acestor deșeuri animaliere.
0: Doamnă Sandu, putem Eu termin, vorbi?
1: Eu termin exact. cu cazul acesta și puteți veni peste câți ani? Pot veni peste 3-4 ani. Am venit peste 4 ani peste patru ani am venit, aceleași fântâni analizate, apa din aceleași fântâni, 17% din fântâni aveau apă poluat cu nitrață. 82%?
0: Adică scăzut
1: Deci, atunci când vom salubriza toate local, lo, localitatea, nu numai curtea noastră, dar întreaga localitate, apa în fântânele noastre și noi însă ne ducem la fântânița noastră, la izvorașul nostru și o să o să mulțumim că ne dă apă calitativă.
0: Deci, ziceam de acea criză apei. Putem vorbi de o criză apei?
1: Evident. Evident.
0: Pentru că vedem și în acest an și lipsa precipitațiilor este direct legată de și o criză apei în robinetele noastre, mai ales a oamenilor din zonele urbane. Evident. Criza apei? Că spun această informație sau să o confirmați și dumneavoastră pentru a-i pe oameni, dar oamenii trebuie să fie pregătiți să aibă anumite informații pentru a nu intra, cum s-ar spune, într-o stare de șoc atunci când se va întâmpla acest lucru.
1: Da, dar oamenii pot contribui la minimizarea efectului acesta negativ. Oamenii pot contribui. Iată, care este motivul um, cum cam, acum că cam lipsă de apă, ducem lipsă de apă în râurile mici, de exemplu? râurile mici au secat râurile mici, mari au apă dar într-adevăr și acolo este o problemă că poate în timp este cantitatea este mult mai mică care este motivul? schimbările climatice creșterea temperaturii și când crești temperatura apa mai mult se evaporă și evaporându-se Um, evident că pe, pe terra, pe pământ rămâne o cantitate mult mai mică de apă, dar la evaporare și la schimbările climatice um, nu numai problema lipsii de apă este, dar problema apei poluate Iată,
0: adică putem lipsul, avea apă uh, multă, da, dar să fie dar de o e, proastă calitate
1: evident, de proastă calitate și exemplu avem oraș soroca nu are stații de tratare a uh, municipale.
0: Deci în Nistru ajunge ce, ce ajunge? Deja e altceva?
1: Deja, deja în Nistru este cu totul altceva în aval discurgerea din uh, oraș Soroca. Doi, uh, atunci când râurile, uh, râul mare Nistru uh, oraș Soroca este una, când râurile mici sunt poluate, ele tot purg. Unde curg? În fluviul Nistru și curg în râul Prut. Și din râul Prut se folosește apa pe, ca, ca consum Pot Pe două
0: maluri ar... ale Prutului. Evident, Și da.
1: atunci şi când... de altfel
0: localități mari, cum da, ar fi iașul, Ungheniu... da,
1: Evident, E Ungheniu și Naval de Unghenie, Atunci când râurile mici sunt poluate și curg în râurile mari care servesc și pentru alimentarea cu apă potabilă, dar și pentru diferite domenii ale industriei alimentare. Asta este foarte important și pentru domeniile de industrie alimentară, nu numai că apă potabilă nouă ne se da această apă, dar evident că atunci când se coace pâine, de exemplu, își folosește apă, Și acolo apa trebuie să fie de calitate. Nu numai doar la robinetul nostru.
0: Deci se întâmplă că nu doar consumăm apă propriu-zis de o calitate joasă, proastă, dar și produsele cu ajutorul datorită cărora ele există pe piață. Apa folosită la producerea, Pâinii, de exemplu, cum Evident. ziceați dumneavoastră,
1: composturi, sucuri și așa la mai departe. Cărnii, l-a a spălatul carnii, a spălatul fructelor, legumelor, peste tot, în toate cazurile, apa trebuie să fie de calitate, potrivită pentru a fi consumată. Deci, mai
0: repetăm că trebuie să conștientizăm cu toții acest lucru, și doar cei ce ne mai poate salva. Cât de cât, că nu cred la nivel radical că ne mai schimbă ceva, schimbă ceva situația, e să ne schimbăm atitudinea. Și cei care au contribuții mai mică sau pot face pași mai mici, dar mai, musai cei care fac pași mai mari, mai concreți, iau decizii, de ce nu, să-și uh, facă investiții care se știe că nu sunt mici, dar pe termen lung ar putea da un aport destul de bun.
1: Deci un rezultat pozitiv pentru viitorul apelor care sunt în preajma noastră. Deci aveți perfectă dreptate că noi suntem primii care trebuie să ne mobilizăm. Administrația publică locală administrația publică centrală deci națională administrațiile publice regionale fiindcă Nistru este și Ucraina responsabilă de
0: poluare
1: fluviu transfrontalier și Prutul râu transfrontalier și atunci când toate aceste surse de apă sunt transfrontaliere, deci trebuie o mobilizare nu numai locală dar și regională, internațională, pentru a proteja uh, aceste ape foarte importante pentru, pentru toate țările care sunt în bazin.
0: Doamnă Maria Sandu, dar unde trebuie să se bată? Să batem și noi cei care suntem în presă? Unde? Ca să se înțeleagă că am impresia că unora li se pare că resursele naturale sunt inepuizabile că nu le se poate întâmpla absolut nimic chiar dacă apa e poluată e poluată poate niște ani din viață se duc, dar trăiesc slavă Domnului și cu apă poluată, ar zice unii, cât îmi trebuie?
1: Apă poluată nu trebuie acceptată din nimeni, nici de noi cetățeni de rând, nici de responsabili de calitatea apii, nu trebuie acceptată, bine, cum este astăzi, vom vedea cum va fi mâine, nu noi astăzi trebuie să ne mobilizăm, Papa Francisco a spus că astăzi secolul 21 este secolul um, în secolul 21, apa este aurul vieții. Și, iată, acest, acest fapt trebuie noi să-l conștientizăm și am adus aici lista întregii legislații, eu să vă las. Întreaga legislație a Republicii Moldova și Republica Moldovare legislație bună, bună pentru problemele care sunt în protecția utilizarea apelor atât de suprafață cât și subterane. Însă regret foarte mult că această legislație nu se respectă în marea majoritate a cazurilor. Este regulament de clasele de calitate a apelor de suprafață. Deci nu numai apa îmbuteliată. Apa îmbuteliată trece toate ciclurile acestea de control. Și nu numai la îmbuteliere, dar îmi pare mi fiecare an trec controlul care e calitatea apei. Însă, noi la robinet avem apa de suprafață din fluviul Nistru și din rău prut. Iată, aici este regulamentul cele cinci clase de calitate a apei. Și dacă apa este de clasa 1, a 2, 3 de calitate, atunci noi vom avea apă la robinet calitativă. Dar dacă noi vom polua apa anistrului și apa prutului, o că noi o poluăm, deși noi suntem doar cetățeni de rând, dar agenții economici tot cetățeni sunt, deci și agenții economici contribuie la poluarea apei și agenții economici nu au stații de, trata- de pretratare a apelor rozate și simplu sunt diversate, mediul înconjurător. Și atunci când legislația este, dar nu este respectată, inclusiv de cetățenii de rând și de agenții economici, atunci, cum noi să apreciem cine este de vină că apele noastre sunt poluate. Deci noi toți suntem de vină că apele noastre sunt poluate.
0: Cred că ascultătorii noștri își spun așa. Doamna Maria Sandu, doctor în chimie analitică, vorbește despre calitatea apei, ceea ce bem noi. S-ar putea în condiții de casă să aflăm ce avem în pahar. Inclusiv ceea ce curge la robinet, Inclusiv ce cumpărăm apă îmbutăriată.
1: Este foarte, deci, foarte, nu greu, dar foarte delicat este răspunsul meu. Nu putem noi acasă, fără a, fi, fără a avea condițiile necesare, de exemplu, un simplu pH, adică aciditatea apei. Noi trebuie să avem măcar niști hârtii care sunt colorate, cu indicator special.
0: Apropo, care e pH-ul în apa chișinăului, Aproximativ.
1: 7, 7,2, 7,3. Deci e un pH Mas- destul de bunișor. Foarte bun. Nu că bunișor, dar foarte bun.
0: Eu Pe fac... când în vânzare am văzut și cu pH de 5,5.
1: 5,5 asta poate fi apa destilată. Deci apa trecută prin sisteme de osmoza e inversă sau ioniții, și evident, țin lături a și cationii, și rămâne apa distilată. Apa distilată are pași ce trec, ce trec,
0: E bună de consumat, sau cum? Să Eu înțelege? nu consum
1: apa distilată. Eu vreau ca în apa care o consumăm noi să fie un pic calciu, un pic magneziu, fiindcă medicul cine spune, noi trebuie să mâncăm și calciu, brânza, chefirul, smântâna trebuie să aibă calciu, deci apă, un pic de calciu trebuie să aibă. Evident că nu trebuie să fie în cantități mari cantitatea de săruri din apă să, fie, să depășească un gram și jumate, 1500 de mg la litru, un gram și jumate la litru. Dar atunci când în apă nu sunt aceste elemente, apa nu are nici gust, nici nu știu nu, dar nu, probabil vreau. de
0: asta doamnă doctor avem senzație că turnăm în noi apă ca într-un butoi și oricum mai vrem și mai vrem păi, nu dar înseamnă eu... că apa nu are acei componenți vitali elementele
1: zice. vitale pentru uh, viața uh, celului umanești viața celulei animalieri și animalul nu poți să-i dai apă destilată. Nu vreau să comentez, poate cineva s-a deprins să consume apă destilată, trecut prin ioniți, trecut prin osmoza inversă. Cineva, dacă s-a deprins organismul, cum se deprinde organismul? Dar calciu și magneziu în cantități potrivite sau care corespund legii apei potabile, Este regulamentul apă potabilă, care are condițiile, duritatea, calciu, sulfații, clorurile și dacă apă corespunde acestui regulament, deci noi ne păzim sănătatea noastră.
0: În caz ne protejează. În, în caz
1: când apa este foarte mineralizată sau în caz când apa are o duritate foarte mare sau în cazul când pH-ul, pH-ul trebuie să fie între 6,5 și 8,5. Pentru apa cu un consum potabil, 6,5 8,5. În cazul
0: când Deci, dragi prieteni, este un indiciu foarte important atunci când treceți pe la magazine și cumpărați această apă îmbuteliată, că e mai ușor să știm care e pe ul Bine, ziceați în condiții de casă e, e cam complicat e, să-l aflăm. Da. Dar atunci când mergeți să cumpărați apă îmbuteliată, orice producător conștiincios, care își apreciază notează, notează
1: în instrucțiunea care e încleietă pe vasul de, unde, din buteliere este Deci obligator- repetăm,
0: 6 întreg și 5
1: 8 întreg și 5 8 întreg și 5
0: deci acesta este intervalul da. acceptabil.
1: Intervalul care corespunde regulamentului de componență a în scop potabil.
0: Ziceați că nu funcționează legea. Și care e bună? Cine trebuie să facă acest lucru? Cine ar trebui să se controleze? Poate că nu e de responsabilitatea dumneavoastră să-mi răspundeți și dacă nu e responsabilitatea dumneavoastră că sunteți doctor în chimie, analitică, ca și cetățean. Cine trebuie să pună într-un fel mână în foc pentru ceea ce se întâmplă cu apa noastră. Iarăși, să se fie respectată legislația.
1: Iar și în primul rând suntem noi, agenții economici. Eu am un caz când eu personal cu soțul, la 3 de noapte ne-am dus și am recoltat proba din râul Băc, a montici neu strada Izmail, a monte stația de tratare și Avalde stația de tra- La 3 de noapte era prăpâd.
0: Băcul observăm cu ochiul liber că se sufocă.
1: Drept, dar la miez de noapte era cu totul încă mai grav.
0: Probabil că unii își spală mașinile păi, să nu-i vadă toți.
1: Ce am spus eu? Noi suntem cei care în primul și în primul rând trebuie să ne doară inima pe noi să ne doară inima că uite, mai dar eu, eu poluiez reușorul ăsta, dar reușorul ăsta curge în fluviul nostru.
0: Știți, mi se creează impresia și nu o să fiu generalist, nu, că foarte mulți oameni, inclusiv cei care își bat șoc de ape, de păduri, trăiesc pe altă planetă. De parcă ei nu ar avea nevoie de aceste resurse, de parcă nu au copii care folosesc respectivele resurse. Sau nu știu ce trebuie să se întâmple ca respectivi oameni să se le vină respectivelor oameni să le vină mintea și să zică: "Ia să ne oprim că e dezastru." Da, e vorba de schimbare de atitudine. Și mai mult știți că ne doare pe cei care nu suntem implicați, cei care nu facem rău mediului. Iar nepăsătorii sunt o armată destul de puternică. E cam complicat să te lupti cu cei care au mâna, cum s-ar zice, păroasă. Și uite că noi plângem de această calitate apei și vrem o apă mai bună, dar nu avem de unde o luam pentru că nu ne schimbăm atitudinea, cum ziceați. Da. Zic da. de la începutul acestei emisiuni. În orice trebuie să avem o atitudine nouă nouă, bună și favorabilă pentru viitorul acestui pământ, cel puțin.
1: Corect. Vreau să zic că totuși sunt, este și ceva pozitiv, se face și ceva pozitiv, de exemplu, mulți agenți economici deja implementează și, și construiesc stații de tratare, adică implementează stații de pretratare a apelor uzate, Și nu diversează în mediul înconjurător apele foarte, foarte poluate. Și vreau să ne
0: dați câteva exemple de localități unde se află aceste stații care datorită cărora cărora, situația s-a îmbunătățit.
1: Păi, eu vreau să zic călărașul. Călăraș a implementat o tehnologie oraș Călăraș a implementat tehnologie din România Valarum am să numesc și tehnologia Valarum și la început problemele erau că evident că tehnologia trebuie să o aduce ordine să până apa și până procesul și revine la activitatea microorganismelor care sunt folosite pentru tratarea apei. dar astăzi am auzit, eu nu am dreptul să vin să fac control, dar nu, nu de mult am auzit că la călăraș, într-adevăr, stația de tratare a apelor uzate funcționează eficient și, într-adevăr, în râul Bâc, în aval de călăraș, în aval de călăraș, este mai, um, mai potrivit deci, ca nivel de poluare. Dar eu am multe tehnologiile cunosc care sunt implementate în Republica Moldova și am un articol publicat în um, bu- 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 buletinul Academiei de știință Moldovei, iată și dumneavoastră o să-l vedeți, toate tehnologiile care sunt expertizate în Republica Moldova, toate tehnologiile Pot fi eficiente și utile pentru agentul economic potrivit care implementează această tehnologie. Pot fi utile dacă noi om respecta instrucțiunea acestei tehnologii. Tehnologiile sunt și din Germania, și din Letonia, și din Lituania, din Federația Rusă, din Ucraina, sunt, din România, sunt aduse la noi, deci cumpărate, procurate și implementate. Și atunci când respectiv respectivul agent economic sau localitatea unde este implementată această tehnologie respectează, respectă instrucțiunea, atunci apa, într-adevăr, fiindcă expertiza este la tehnologie, atunci apa prin, trecut prin această tehnologie poate fi, că am scris un articol, poate fi reutilizată pentru irigare. Evident că trebuie controlat calitatea. Dar un exemplu
0: fi. de genul ăsta am văzut dacă nu mă știu, la seliște orice. Da, corect. Selește-Orhei.
1: Alt exemplu, Selește-Orhei, dacă ați nominalizat, numit această localitate, Selește-Orhei, acolo este implementată cea mai mare stație de tratare a apelor uzate din Europa prin zone umide construite. Cea mai mare din Europa. Și apa trecută prin acest sistem deja în Fluviu Nistru, când vine apa în fluviu Nistru, am făcut analiza, chiar la sfârșitul, la sfârșitul anului 2019, este mult, mult mai curată decât a fost până la această stație. Apa aceasta este epurată de plante. Planta? își îndeplinește rolul ei fiziologic de absor- absorbire a poluanților din apă. Și metalele grele și um, or, substanțele organice sunt folosite de către stuf, acolo se cultivă stuful, um, stuful este cu, 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 cultivat în nisip și prundiș, și iată, Pirădăcinele stufului și stuful ca atare consumă poluanții din apă și apa după această stație de tratare este deversată în rău răut. Dacă dumneavoastră vorbiți numai despre apă, eficiența iepurării este potrivită, dar aici este și aspect economic. Stuful Stuful se cosește și se reutilizează. Se fac pileți, brechete, am o lor folosit și la uh, acoperișul
0: caselor tradiționale. Da.
1: Deci, și efect economic are această stație de tratare, nu numai um, ecologic, dar și economic.
0: Eu cred că, în cazul legii apelor, care e conform directivelor europene, nu se ține cont de un lucru foarte important, ca poluatorul să fie bine penalizat, să plătească mult pentru daunele care le produce și atunci va învăța o lecție. Cel puțin asta e în prima impresie că dacă omul plătește o amendă bunicică, usturătoare, el se mai liniștește, mai încearcă să vadă care sunt ieșirile din situație.
1: Acum sunt aveți perfectă dreptate, acum este în discuție această problemă și, într-adevăr, agentul economic care este irresponsabil trebuie penalizat mai sever.
0: Pentru că dacă nu e penalizat sever, aici apare se rupe o verigă, cum s-ar zice. Evident, da. Și atunci noi nu mai putem vorbi de o gestionare corectă a resurselor de apă din vari motive, de la cele ce țin de calitatea apei până la multe, multe alte lucruri care dau peste cap mii și mii de mecanisme.
1: Deci, având regulamentul numărul 950 par emisie din 2011-13 și este acum regulamentul aici 2013 Nu contează, asta e regulamentul privind deversarea apelor uzate în sistemul central de canalizare sau în în mediul înconjurător. Iată, acest regulament prevede dacă dacă agentul economic încalcă condițiile acestui regulament, evident că acest agent economic trebuie penalizat. Dar până în prezent penalizarea a fost foarte mică și agentul economic era mult mai, mult mai convenabil să achite penalizarea aceasta și să diverseze tot ce dorește. Dar obligatoriu este respectarea condițiilor la diversare a tuturor răgențelor economici. Obligatoriu este se respecte condițiile acestui regulament. Și atunci când se respectă condițiile um, de diversare a apelor uzate în sistemul de canalizare, atunci cum, uh, exemplu, avem uh, ap canal se diversează toate apele netratate potrivit și astfel nu funcționează stația de tratare. Dar um, sunt agenții economici care diversează direct în mediul conjurător. Iată aici este situația mult mai gravă, că atunci când diverseză în mediul înconjurător poluantul, atunci um, apa din Bâc o folosesc pentru irigar, irigare, pentru udatul castraveților și castraveții vin la piață și noi cumpărăm castraveți la piață e, udați cu apa din reu Bâc, care e, e foarte poluată. Deci, agenții economici toți agenții economici trebuie să respecte regulamentul condițiilor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare și în mediul înconjurător. Și această respectare acestui regulament este principiu tot din Legea apelor și din Legea apelor și din regulamentul la deversarea apelor uzate și din regulamentul clasă de calitate a apelor de suprafață prevenirea poluării în directiva Uniunii Europene este principiul prevenirea poluării deci noi toți să ne mobilizăm toată, inclusiv
0: din surse agricole
1: absolut, toți să ne mobilizăm prevenirea poluării și atunci nici nu trebuie să cităm pe penalitățile acestea dacă noi am prevenit poluarea evident că costă un sistem de, de tratarea apelor rozate costă dar uh, aceasta poate să fie și pentru uh, cum simțul nostru de omenie. Dar iarăși,
0: domnă doctor Maria Sandu, costurile astea uh, ni se par mari pentru că nu conștientizăm care sunt ulterioarele pericole. O folosire a apei necalitative înseamnă deja investirea într-un alt domeniu, cel al sănătății. Deci trebuie să ne gândim cum punem pe policioare frumos, ne pare rău sau credem că e prea scump pentru ceva și nu calculăm ce se va întâmpla peste câțiva că nu se întâmplă astăzi sau mâine. Dar
1: Dar dar poate și mâine să fie.
0: Depinde, mâine, de, în depinde de
1: nu, poluantul care este diversat. poate și mâine să fie. Vedeți cum au, au reparat apartamentul și s-au otrăvit. Deci, nu, mâine poate fi o substanță atât de toxică că nu se știe că, care vor fi consecințele. Deci, principiul prevenirea poluării, prevenirea poluării poate fi costisitor astăzi. Dar mâine, noi deci cetățenii și agenții economici și conducerea țării va fi, mâine vor fi liniștiți sufletești că bine, am investit bani, am cheltuit bani dar iată, mâine apa noastră va fi mai calitativă
0: Sunteți și când... dumneavoastră doamnă doctor Maria Sandu observați cumva că atitudinea oamenilor care trebuie să ia anumite decizii se bate cap în cap cu ceea ce spun oamenii de știință adică nu prea sunt auziți, nu e vorba doar de calitatea apei de la ce limbă vorbim până la calitatea apei oamenii de știință nu sunt auziți și avem ceea ce avem inclusiv în calitatea apei o fi asta sau nu o fi asta nu știu Dar e, nu că o fi o certitudine dar asta înțeleg eu care privesc așa, dintr-o parte, acum, lucrurile.
1: Dumneavoastră aveți și aveți și nu aveți dreptate. Deci aveți dreptate în aspectul că astăzi cercetarea, într-adevăr, nu este apreciată suficient la nivelul um, care merită. Dar, pe de altă parte, rezultatele cercetărilor, rezultatele cercetărilor um, sunt sunt cum, implementate, de exemplu, o tehnologie de tratare a apelor o, o expertiză la tehnologia de tratare a Acestea sunt activități științifice care, agenții economici, nu, chiar câteva zile în urmă, un agent economic, doamna Sandu, da ești acum, cum, cum poți să fac? Deci, cercetarea științifică, dacă un agent economic are nevoie de o cercetare științifică, oricând poate să se adreseze la Institutul de Ecologie și Geografie, ca noi să-l ajutăm, să-l ajutăm să se rezolve o problemă sau alta. Dar, pe de altă parte, eu zic, într-adevăr, cercetarea nu este... În în prezent, chiar avem o problemă serioasă. Tinerii cercetători nu vin în cercetare din motivul salariilor și nu mai știu ce, că astăzi nu mai cunosc chiar toate, dar cunosc că tinerii cercetători ar trebui să implice mai mai eh, profund în aceste probleme ecologice. Nu numai calitatea apei și a aerului, și a solului și utilizarea îngreșămintelor eh, eh, ecologice. Utilizarea îngreșămintelor ecologice ar putea fi tot tinerii să ocupe de probleme că Adică, aceasta. dincolo
0: de interesul științific, după mine, ar trebui să fie și interesul pentru viitorul lor.
1: Evident, evident. Eu, de exemplu, aș atenționa și uh, detergenții care îi folosim noi astăzi, care ne meresc toți, noi spălăm ce spălăm și ne merești tot în mediul conjurator.
0: Și mai ales acolo unde nu există sisteme de canalizare. E
1: evident, dar ceea ce pătrund din sistemul de canalizare, uh, de exemplu, agenții activi de suprafață cationici distrug Biota acvatică, din sistemul de, de tratare a apelor uzate. Deci, este, sunt probleme care, astăzi, dacă noi, astăzi, am începe să le uh, rezolvăm, uh, cum ar fi problema uh, detergenților ecologici.
0: Dar sunt deja oameni multișori, poate nu chiar atât cât ne-am dorit, dar folosesc acești. Uh, Agenți de curățare, de fel de fel de sodă, ecologici. săpunuri și așa mai departe Noi
1: toți trebuie să ne mobilizăm Noi ne spălam, când eram copil, ne spălam cap cu cu. Aici, ce, cu
0: în este era... socială, iarăși vorbim de economie Pentru că un detergent ecologic, se știe, costă mult mai mult decât unul făcut chimic și atunci oamenii se gândesc să zicem, cumpără un săpun de 20 de lei, micuț, de 100 de grame, sau cumpără jumătate de, sau un litru cu 10 lei.
1: Da. Deci, eu am să citesc de aici. Vă rog. Nu trebuie să visăm doar la producere. Nu trebuie să visăm doar producere, mult să producem, mult să expertăm, ex, exportăm, să ne gândim la viitor, la sănătatea noastră, ce va urma atunci și care sunt consecințele dacă noi nu vom rezolva aceste probleme despre care am vorbit și care încă sunt și mai sunt și mai sunt, dacă nu le-am rezolva astăzi. Detergenți ecologici. Nu vreau să zic de stațiile de tratare a apelor uzate. Vreau să zic, sunt și trebuie să fie tehnologii de tratare a apelor naturale pentru potabilizare, fiindcă sunt api subterane care conțin hidrogen sulfurat, miroasă a clor, a cloșite. Sunt api subterane care conțin fier, care conțin mangan este Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldova. O, oh, acum Institutul de Chimie la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are tehnologii. Iată, dacă tu ai așa apă care conține fier sau ce compus nepotrivit pentru apa potabilă, trebuie să Folosim tehnologii care ar înlătura acest poluanț. Și atunci avem, avem apa naturală care o avem, dar folosind rezultatele cercetărilor științifice, când doar ați vorbit despre cercetări științifice, folosind rezultatele cercetărilor științifice, noi putem această apă să o aducem la condițiile care corespundă apei potabile. Folosind cercetările științifice, noi putem apa poluată, apa uzată, care e obținut în, în, într-un proces oarecare tehnologic, noi putem să o tratăm în așa fel ca ea, la deversare în mediul înconjurător, să, să nu fie dăunătoare mediului.
0: Deci un fel de folosire durabilă a apei.
1: Evident, evident.
0: Altfel nu, nu, nu putem ieși din acest impas și nu putem vorbi de un viitor de care ziceați dumneavoastră. Deci, repetăm, schimbăm atitudinea, schimbăm mecanismele de implementare inclusiv a legii apelor care ziceți că este bună și am răsfăit-o și eu așa, repejor, și Și nu
1: apelor, dar are 13 sau mai multe regulamente care completează legea, legea apelor.
0: Și avem și directivele Consiliului. Directive,
1: da, și directive. Și atunci când noi vom fi responsabili, ne vom lua responsabilitatea și vom respecta această legislație, atunci sper cât mai repede să fie îmbunătățirea calității apelor, dar și a aerului și a solului, că apa se evaporă, deci în aer. Noi o folosim la erigare, deci apa murdară, apa poluată, o folosim la erigare. Și poluăm și solul.
0: Doamna Maria Sandu, știți că atunci când ne ascultă cineva, în domeniul nostru, omul e interesat de știrile de pe strada sa. Noi am vorbit de Chișinău, de calitatea apei, dacă ar fi zonal, nu ca să-i speriem, dar oamenii să fie atenți. Putem vorbi de un anumit raion care are cea mai proastă apă.
1: Eu pot să mă uit doar harta. Asta e da, harta... vă uitați
0: pe hartă, nu pentru a-i speria pe oameni, nu. dar pentru a fi atenți harta la pașii con... ulteriori
1: harta aceasta arată uh, calitatea um, apei din fântâni uh, care conține bor, flori, nitrați nu fântâni, dar chiar la robinet și din sonde și um, nu vreau să zic care raioane, dar în fond și nordul și Sudul Republicii are probleme și cu nitrații și nordul și sudul și centrul Republicii Moldova. Are probleme adică peste cu... tot.
0: Peste Dacă tot. vorbim oricum de 80% de surse... Da,
1: dar în afară de nitrații, eu zic că este în apa din fântânile din apa din subteran, nu freatice, dar din subteran, asta din sonde, cum le numim noi sonde, este și flori, și bor, și fier, și mangan, cum am, cum am zis. Deci, probleme... Problemele sunt nu numai nitrații în apă, probleme sunt mult, mult mai multe. Așa că nu putem menționa care teritoriu este mai puțin afectat de calitatea apei în care teritoriu este mai puțin afectată. Pe tot teritoriul Republicii sunt probleme și de apele din fântâni și apele din stratul acufier profund cum mai fie sondele.
0: Bine, ce fac oamenii, că ajungem la finalul dialogului, ce fac oamenii care nu găsesc ieșire, adică nu au sursele potrivite, el știe că apa e poluată, dar nu are ce face, adică nu are alt, alternative.
1: Astăzi mi-este foarte greu să răspund concret ce ar putea face ca apa din fântâna respectivă să fie o s-o poată folosi astăzi. Dar, în timp, am zis: am, am caz când, în timp de trei ani, dacă se salubrizează, să se mobilizeze astăzi, să salubrizeze întreg spațiu localității și atunci și primăria să mobilizeze și instituția de învățământ, elevii, copiii, părinții, toți să mobilizeze să salubrizeze teritoriul. Și în 2, 3, 4 ani vor merge la fântăniță și la izvor și vor bea apă calitativă, dar dânșii trebuie să mobilizeze, să salubrizeze. Ce înseamnă salubrizare? Asta înseamnă uh, medicul sanitar să-l uh, consulte, cum de salubrizat? doi. Pântâinele anual trebuie curățate și dezinfectate. De asemenea, medicul sanitar din localitate cu ce de dezinfectat fântâna, dar de curățat fântânele, deocamdată în populația, cred că ține minte cum se curăță fântâna. Și atunci când om avea grijă de fântână, 2 și 3, cred că localitățile acum multe trec la sistem centralizat de alimentare cu apă, dar asta încă nu înseamnă că dacă teritoriul va fi insalubru, Insalubru. Apa
0: va fi de calitate. Apo,
1: apa va fi de calitate deci, mare chiar atenție. Din, chiar din sondă, chiar de mai adâncă, totdeauna noi trebuie să salubrizăm întreaga localitate, ca mâine să avem apă de calitate.
0: Informații și sfaturi de la doctorul în chimie, de la Institutul de Ecologie și Geografie. Doamna Maria Sandu, vă mulțumesc foarte mult. La tema asta știm că trebuie să discutăm mult și bine cât apă cam avem, cam atâta trebuie să discutăm cât o mai avem, să o păstrăm măcar așa cum este sau cel puțin să încercăm să îmbunătățim situația. Asta reiese și din dialogul cu dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență aici la FM. Vă mai așteptăm, poate cu date mai îmbucurătoare, cu o hartă cu culori mai, mai vii, cum s-ar zice, nu cu una sumbră, și să fim sănătoși cu toții.
1: Eu vă mulțumesc mult pentru o invitație, eu vă mulțumesc mult pentru întrebările care mi le-ați pus ca eu să, ca să înțeleg totuși care problemele sunt și vă interesează, dar aș vrea încă o dată să repet. Papa Francisco a spus că apa este aurul secolului 21. Dacă Papa Francisco a spus aceasta, înseamnă că noi toți trebuie să luăm în considerație că apa este aurul secolului 21.
0: Așadar, prieteni, să păstrăm acest aur al nostru și apa și pădurile care sunt plămânii planetei, cum se spune, și astfel vom fi și noi cu certitudine mai sănătoși. Rămâneți în continuare alături de noi de Eco FM la Eco Family.